0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖 book 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？这个周末是圣诞假期，不过就像台湾现在正逢寒流来袭，美国这边呢也正在受到冰风暴的袭击。这边冰风暴都很凶啊，一天之内就可以陡降个三四十度，所以造成很多飞机都停飞了，整个班机大乱。很多人都计划在这个假期出游或是回家过节，结果被困在机场动弹不得。我本来就没有任何的出游计划，所以这几天都乖乖的待在家里。我这里一切平安，也希望大家也都平平安安的，顺利的迎接年末到来。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《早安，我心中的怪物》。这是一个心理治疗师在他职业的过程里面所节选出来的五个案例，这些案例各自来自不同的种族、不同的性向、不同的阶级，他们很多人都在童年的时期经历过像是遗弃、虐待、忽视等等各种的痛苦，好不容易他们克服了困境，顺利的长大了，但心理的创伤终究还是在某一刻以不同的面貌爆发出来。逼得他们不得不寻求协助。在这些案例中，我们可以发现，人其实自己是很难察觉心理的问题的。很多人一开始其实是因为生理的问题去就医，像是其中一个病人，他因为无法顺利的进行性行为，但是各种检查下来，发现，诶，他的生理功能其实一切正常，所以才被医生转接到精神科，试着从心理方面着手治疗。还有另外一个病人的状况是，他的老婆跟小孩不幸在一场车祸里面过世了，但他完全没有哭，而且还在丧礼结束以后就立刻回来上班。他自己觉得没有什么问题，一切都很正常，但旁边的人反而被吓到了，觉得这太不正常了，所以强迫他来看心理医生。有的病人稍微有一点病逝感，知道自己心里有一些障碍。例如，他知道他这么害怕坐飞机是不正常的，或是他完全受不了有人碰触他的身体，跟他小时候的经历有关。但他们很少把这些截然不同的反应联想在一起，以为这些反应是不同的原因造成的。其实追根究底以后，就会发现这些都是源自于同样的心理创伤。老实说，书里面的这些案例，他们的经历都非常的极端。我想，即使专业如作者，可能在职业二十几年的生涯里面，也只会碰到个位数个极端的案例。那更别说像我们这种非心理专业的人。那么，你可能会想，为什么我们需要看这些案例的故事呢？他们极端的故事，对我们会有什么帮助呢？我觉得这就很像是我们在研究脑癌的病人一样，我们没有办法直接剖开人的大脑做实验，但是我们可以透过比较病人哪里有问题，我们就会更加理解到大脑的那个地方原本负责的正常功能是什么。人的心理也是如此啊，我们很难具体的去描述我们是如何在成长的过程里面建立起我们的心智。但是，我们可以透过这些极端的案例去了解到，他们缺少了什么，他们为什么会缺少这些机制，然后回头更加理解一个健康的心理是如何应对这些状况的。我们也会更容易察觉到什么时候我们的心理出了问题。所以，接下来就让我来好好说说这些案例的故事吧。很多心理出问题的病人都有一个共通的现象，就是他们会把所有的问题都揽在自己的身上。就像第一个案例里面的罗拉，她因为男友在外面乱搞男女关系，所以感染了性病疱疹。而疱疹它是一种神经病毒，感染以后就会一直潜伏在身体里面，压力大的时候就会发作。反复发作的疱疹严重影响了罗拉的生活。他也想根除这个让他羞于启齿的疾病，所以来寻求作者的帮助。但是，当作者问他他的生活里面压力是什么的时候，罗拉却没有办法回答出来。回答不出来，当然不是因为他的生活一帆风顺。罗拉的生活里面有很多的问题。她的老板老是把工作推给她，让她加班。她的男友不止不忠，还没有正当的工作。至于他的家庭更是说来话长。罗拉的母亲很早就过世了，他基本上对母亲的记忆是一片空白。而母亲的缺席也造成了他对父亲有很深的依恋，即使他的父亲很明显的就是一个混蛋，但罗拉几乎没有抱怨过父亲，反而在咨商的过程中一直跟作者强调，在三个孩子里面，爸爸是对他最好的。因为他最坚强，爸爸对弟弟妹妹很冷淡，就是因为他们都太爱哭了。他对父亲最早的一个记忆，就是在他很小的时候，他曾经受过一个严重的伤，爸爸把他带去急诊室，在急诊室里面，他不哭也不闹，获得爸爸大力的称赞，这让罗拉从此建立起了一种廉洁，不抱怨才能得到爱。这也就是为什么，当作者问罗拉对生活里面有什么不满、有什么抱怨的时候，罗拉很直觉地就避开回答这个问题，反而是强调自己是一个很实际的人，比起花时间抱怨，他只想好好地解决问题。在罗拉九岁的时候，他的爸爸有一天就不告而别，只留下他与两个年纪更小的弟弟妹妹在打工住宿的地方。那是一个夏季避暑的森林游乐区。他们一家人原本应该在夏季结束以后就搬离那个地方，但是现在爸爸消失了，他们三个小孩无处可去。而罗拉不想告诉任何人爸爸抛弃了他们，他觉得他有义务要担起照顾弟弟妹妹的责任，直到爸爸回来。所以罗拉就假装一切正常。带着弟弟妹妹躲在空的度假小木屋里面，他们小心翼翼地偷食物、偷衣服，就这样持续了六七个月才被发现。后来被社会局安置到寄养家庭去。其实他的弟弟妹妹很喜欢养父养母，他们在养父养母的身上找到了从来没有拥有过的安全感跟亲情。但是，当爸爸在四年之后突然出现要带他们回家的时候，罗拉没有询问弟弟妹妹的意见，就坚持三个人都要跟父亲一起离开养父母家。一直到长大以后，罗拉才渐渐领悟到这对弟弟妹妹来说是多么糟糕的决定。而他的弟弟妹妹长大以后，生活都过得不怎么顺利。罗拉觉得这一切都是他的错，他没有在爸爸离开的那段时间担起照顾他们的责任。他跟作者说：“九岁已经很大了，不应该连这点小事都做不好。”作者无法说服他，只好直接带他去一所小学看看九岁的小朋友都是怎么生活的。看过普通小朋友的生活以后，罗拉才若有所思的了解到，九岁其实非常的小，而爸爸在他们这么小的时候弃他们于不顾，是多么糟糕。很多病人都有这样的通病，他们的一生里面就是忙着在帮别人收拾烂摊子，他们没有机会去建立人与人之间的界限，没有机会跟别人表达什么是可以接受的，什么是不能接受的。因为在他们的世界里面，他们能改变的只有自己，所以他们就不停的缩小自己的界限，然后就越发的让他们人生里面不负责任的人为所欲为，闯出越来越大的烂摊子。这同时也让病人越发的焦虑，他们的压力越来越大，因为总有一天他们会无法收拾这些烂摊子。但是他们却会认为，他们必须要为了他们无法收拾而负责，而没有学会去责怪真正的闯祸者。就像罗拉，他会不停地对小时候偷窃感到罪恶感，对于没有照顾好弟弟妹妹难过，对于自己感染了疱疹感到羞耻，但是他却不会去抱怨抛弃他们的父亲，还有不忠的男友。这样的心态也反映在他的工作上。所以罗拉一直都对老板推过来的工作照单全收，让他不停的加班，却拿不到相对应的报酬。直到心理治疗之后，他开始学会拒绝帮老板做他份内的事。能力不足的老板当然就被扫地出门，他还因此升了职。这是他第一次认识到，哦，原来社会是这样运作的、啊。当别人越界的时候，他是可以提出要求，要求对方改变的。他不用一直去付出或是拯救对方才能得到爱。真正的爱是没有条件的。书里面还有一个案例，非常的特别。这个案例让作者重新认识心理治疗的局限还有多样性。丹尼，他是一个加拿大的原住民。加拿大曾经有一段时间，以文化融入还有规划原住民的理由，逼迫原住民要搬离他们原本的领地，并且把他们安置到了几百里远外的保留区。更糟糕的是，加拿大政府还不让小孩跟父母住在一起，他们强迫所有的原住民小孩都要送进教会的住宿学校。在这些学校里面，小孩被迫学习英语或是法语，不能讲原本的原住民族语。他们逼迫这些小孩抛弃过去的习惯与生活方式，并且还要以原住民的身份维持。很多小孩被迫离开父母之后，就再也下落不明。他们没有回到家乡，也没有再与父母重聚过。这是一段非常惨痛的历史。我记得去年加拿大公布的调查报告震惊了不少人，在调查报告里面显示，这些小孩当时都受到了很多非人的待遇，体罚跟性虐待都是非常常见的，很多学生受不了逃走，就就此失踪，下落不明。而且很多寄宿学校设备简陋，没有足够的暖气设备。如果学生生病，往往也得不到什么医疗；如果不幸死亡的话，学校根本就不会通知保留区的父母，往往就草草的就地掩埋。我记得在那份报告里面，光是一处寄宿学校就挖出了超过两百具的无名尸体，可以想象当时的状况是多么的惨绝人寰。而丹尼正是这段历史的当事者。小时候的他是与父母住在加拿大北边的森林里，他们靠打猎还有贩卖皮毛为生。后来五岁的时候，他就被政府强迫要跟父母分开。他在寄宿学校里面，因为讲足语被痛打。八岁的时候就开始受到神父的性侵，直到十六岁，他才有能力离开那一所可怕的寄宿学校。丹尼长大以后成为一名卡车司机，他向来都非常的沉默寡言，但是办事牢靠，所以老板如果有什么重要的货物要运送的话，总是很放心交给他。但最近老板却开始为丹尼担心起来了，原因就是因为丹尼的老婆跟小孩不幸遭遇车祸过世，但是丹尼却在丧礼的隔天就立刻回来上班。即使老板说要让他放假休息，丹尼也表示不需要。这怎么想都不是一个正常人面对亲人过世会有的反应。老板非常担心他这个最可靠的员工会不会哪一天就突然心理崩溃，所以坚持要送他来跟心理咨商师聊聊。于是展开了这一段疗程。如果讲到现代的心理学，基本上就是始于西方。心理治疗是建立在病人跟咨商师的对谈上面，咨商师会引导病人去思考，然后分析病人的想法，帮助病人去突破他们想法上的盲点。只不过，这一切的原点都还是在病人的身上。如果病人完全不谈自己在想什么的话，咨商师也会变得完全没有着力点。而这就是作者在治疗丹尼的时候碰到的第一个难题。丹尼基本上不讲话，只是点头或是摇头。这并非丹尼刻意的想要让智商失败，他在每一次约定好的时间都会准时的出现，只是在智商的过程中，他就只是静静的坐着。为了要打开这个僵局。作者就开始去研究原住民的文化跟世界观。他发现，原住民过去生活在条件非常苛刻的地方，所以他们必须尽其所能地去避开冲突。为了维持人与人之间和平的关系，在他们的文化里面，不干涉是非常关键的。而像智商师这样不停地问问题，给予建议。基本上，在他们的文化里面，都是一种干涉的行为。所以，作者越是想要与丹尼讨论他的感受，就越是进行不下去。所以，作者必须要去调整他跟丹尼咨商的方式，不要强迫丹尼去分享他的感受，而是先让丹尼有办法中性的把自己的经历讲述出来。事实上，因为过去的经历，丹尼已经学会要把情绪封闭起来，才能够保护自己。他学会不去感受悲伤，才能忍受五岁的时候要与父母分离。他学会不去感受羞辱，才能忍受学校老师对原住民文化的各种轻蔑。他也学会不去感受信任。才能忍受原本对他亲切的神父，却是长期性侵自己的禽兽。丹尼已经关闭情绪的水龙头太久太久了，所以他必须重新学习感受，才有办法让这些情绪回来。而现在在治疗的过程中，作者也了解到，他的咨伤对于丹尼的帮助是有局限的。因为丹尼一部分的创伤其实是来自于他的民族，原住民失去了土地，还有原本的生计，这让他的爸妈从骄傲的猎人成为了保留区里面无所事事的酒鬼。他也因为过去原住民的身份遭到社会不停的歧视，这种集体的创伤是需要团体治疗的。只有体验过相同创伤的其他原住民，才能一起诉说伤痛，还有一起疗愈这个伤痛。他鼓励丹尼重新找回自己跟原住民文化的连接。几经思考之后，丹尼决定从头开始学习已经被遗忘的族语。过去只要讲这个语言，或是听到这个语言，就会让他重新想起被老师痛打的记忆。现在他要创造新的记忆来断开这个痛苦的连接。他也开始回去北边的森林践行，并且重新开启了他的打猎活动。丹尼告诉作者：“如果说作者的治疗是让他重新了解了情绪，感受到了情绪，那么现在是这些活动让他真正感受到了心灵的满足。”从这个案例里面。让作者认识到，精神的健康在每个文化里面定义都是不一样的。过去，他跟病人做智商，目标都是要让病人更能掌握自己的生活。但是对于丹尼而言，其实还要再加上回到自然，才能让他真正感受到心灵的平静。好的。早安，我心中的怪物这本书就介绍到这里了。我在看这本书的时候，每个人的经历都让我觉得非常的不可思议。我真的很佩服他们怎么有办法在经历过这些以后还能撑得下来。这也证明了人的心里真的很有韧性。我们很会用不同的方式来催眠自己，让自己度过难关。就像丹尼把自己的情绪全部封闭起来。丹尼后来经过治疗以后，重新学会感受情绪，但是，一时之间扑面而来的却全部都是深深的忧郁。因为丹尼想到，他过去从来没有对老婆表达过亲密，没有与他分享过心情，老婆一定感觉非常的寂寞吧。而且，他因为过去性侵的回忆。丹尼一直都避免抱女儿，或是让女儿坐在自己的腿上，因为这些都是性侵他的神父会做的事。而现在，丹尼很后悔，他再也无法对女儿表达他的爱。过去把心理冰冻起来是一种保护机制，现在解冻的过程其实非常的痛苦。我想，这也是很多人都会选择对心理创伤视而不见的理由吧。反正心理的创伤不像外在的伤口一样明显可见，那么就忽略吧。反正生活还是过得下去。不过，这就像是《Matrix》里面的选择题，你会选择吃下红色药丸，直面这些心理创伤吗？我希望我们都足够勇敢。只有当我们能够正视我们心里的感受，有一天我们才有可能获得最终心里的平静吧。如果你对今天的介绍有兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会，拜拜。